0: Bonjour et bienvenue sur Cause Commune 93.1 FM et donc nous sommes avec Fanny Taillandier pour un nouveau numéro d'Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Paul. Si vous voulez voir l'anthropocène, il suffit de faire quelques kilomètres. Au nord de Paris, dans la plaine Saint-Denis, qui a décroché le trophée de la plus vaste friche industrielle d'Europe dans les années 70, se rejoignent en une pointe la Seine et le canal Saint-Denis, voulus par Napoléon pour développer l'industrie parisienne. Péniches, poids lourds, rocades et le ciel à perte de vue. Sur cette pointe, des herbes folles, des bicoques de mariniers, d'autres de briques et de brocs, de gens plus ou moins de passage, et un imposant bâtiment de six étages, le 6B. Ancien bâtiment industriel, il accueille, lui aussi, herbes folles artistiques et briques et broc artisanales, artistes et artisans d'ici ou d'ailleurs, avec leurs œuvres. Mais ce sol, travaillé de la main industrieuse de l'humain depuis deux siècles, va à nouveau se transformer. L'agglomération parisienne repousse ses limites, un quartier sort de terre. Que vont devenir les herbes folles, les habitants de briques et de broc, leur vie, leur création Le 6B va se transformer avec son quartier. L'anthropocène est un devenir. Bonjour Julien Bellard. Bonjour. Tu as fondé le 6B il y a dix ans, presque, bientôt.
2: Effectivement, on est prêt à fêter notre anniversaire des 10 ans.
1: <rire> Est-ce que tu peux raconter un peu ce que tu as voulu faire avec le 6B Comment ça, Comment ça a germé dans ta tête est ce que c'est
2: Alors moi, je n'ai pas voulu faire grand-chose. Euh, par contre, euh, le lieu existait. Ce bâtiment était vide, délaissé depuis une quinzaine d'années par l'activité de bureau, puisque c'est un immeuble qui ressemble à un immeuble de bureau, délaissé par l'activité industrielle depuis une trentaine d'années, puisqu'on y fabriquait des moteurs pour les bateaux et les sous-marins. C'était vraiment une zone industrielle qui a bougé au moment des chantiers de l'Atlantique. Et donc c'était une sorte de no man's land, il y avait une boîte de nuit illégale dans un hangar, et beaucoup de toxicos, de prostitution en fait, c'est derrière la gare de Saint-Denis, c'est une sorte de, comme tu le disais, c'est entre, entre le canal et la Seine, c'est derrière la voie ferrée. C'est un endroit où les Dionysiens ne vont pas forcément, sauf quand ils allaient travailler. Et donc ce vide, ce, cette friche industrielle euh, demandée à être revécue, à être, euh, revécu, être réappropriée par des gens... Et moi j'habitais à ce moment-là dans le quartier de Saint-Denis, je connaissais beaucoup de gens qui avaient besoin d'espace de travail, notamment dans les métiers de la création, des indépendants, moi je suis architecte, et donc j'étais euh, depuis longtemps déjà entouré de plein de créateurs divers et variés, qui c'était un peu aussi le début après la révolution numérique, du, du, du fait qu'on avait envie de travailler ensemble, du fait que on disait, autant faire pépinière, autant nous mettre les uns à côté des autres pour optimiser. Et donc ce bâtiment était vide. Euh, J'appartenais à ce moment-là à un collectif qui s'appelle Existe, XYZT, avec lequel le Festival Futur en Scène, pour sa deuxième édition en 2007, nous a demandé de faire une installation architecturale à l'échelle urbaine. Avec Existe, on fait des sortes de grandes œuvres architecturales, entre de la sculpture et euh, du construit, dans l'idée d'impulser de, des dynamiques sur des interstices urbains. On disait interstices urbains encore beaucoup à cette période. Et donc, euh, je cherchais un site pour faire euh, ce, cette œuvre architecturale, euh, remplie d'usages, bien sûr. Euh, et je suis arrivé à cet endroit, j'ai négocié avec le propriétaire. En 2008, la crise financière a fait que Futur en scène n'a pas pu financer ce projet. Il n'empêche que j'étais rentré en négociation avec le propriétaire de l'époque qui était Alstom, encore. Et euh, j'ai réussi à avoir un prix sur 2000 mètres carrés en gros j'ai posé mon costard je suis allé le voir un soir je lui ai fait une proposition financière on s'est entendu c'était une proposition vraiment pas chère enfin, c'était 100 000 euros pour 2000 mètres carrés par an toute charge comprise c'était okay, pour louer le bâtiment c'était pour louer 2000 mètres carrés dans le bâtiment qui en fait, en fait 7000 euh, tout de suite je lui dis mais si on prend plus est-ce que ce sera moins cher il me dit oui c'est important je vous le rappellerai après euh, parce que donc, pendant 3-4 mois à partir du moment où j'avais un prix j'ai fait agent immobilier euh, plein de gens m'appelaient, on aimerait venir on aimerait partager au bout de 3, 3 mois et demi on avait une quarantaine de personnes qui voulaient en être on a fondé l'association on a signé un bail et 15 jours après on était dans les murs personne ne se connaissait l'idée c'était vraiment de répondre à un besoin d'espace de travail pas cher et tout de suite moi je posais des espaces mutualisés, figés donc, on a gelé des espaces qui, au bout de six mois, un an, sont devenus une salle d'expo, une salle de danse, qui, en fait, ont répondu aux usages qui se sont dévoilés à l'intérieur du 6B. J'aime bien dire, et c'est important pour moi, moi, je ne voulais rien. Même au début, quand je faisais les visites, je disais « moi, j'ai pas envie d'ouvrir un lieu, j'ai pas envie de diriger ». Et c'était vraiment des situations qui ont fait naître le projet. Et l'identité du projet, on va dire 6B, qui aujourd'hui est un lieu de création, un lieu de diffusion culturelle, elle a émergé toute seule. Moi, je n'ai jamais rien décidé. Ça aurait pu être des banquiers. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est pour une grande majorité plutôt des artistes plasticiens. Parce qu'aujourd'hui,
0: effectivement, vous occupez donc l'intégralité du, du bâtiment, donc les, les six étages euh, sur 7000 m carrés, c'est ça et, euh, et alors, est-ce que c'est est le, le même esprit qui s'est euh, agrandi ou co comment ça s'est transformé
2: au, au fil des années Ouais, donc comme je le disais, euh, j'avais fait en sorte que si on grossissait, ça nous coûterait moins cher. Du coup, les 35 personnes qui sont arrivées au début savaient que si on grossissait, ce serait moins cher. Donc, elles avaient intérêt à ce qu'on grossisse et à ce que ça rayonne. Euh, au bout de 4-5 mois, il y a une identité qui a commencé à émerger. Des artistes, lieux de création. On va dire que les 40 premières personnes, c'était un peu des aventuriers. Ils ne savaient pas où ils allaient. Euh, on avait des gens qui venaient de l'univers du squat. On avait des jeunes artistes qui ne trouvaient pas où se loger. On avait des vieux du street art. On avait plein comme ça d'univers... Qui, qui se mélangeaient, qui étaient des gens, je dirais, armés de courage, parce qu'ils ne ils savaient pas où ils allaient. Et au bout de six mois, comme il y a une identité, c'est plus simple. Et donc là, ça a attiré vachement de monde. On a, eu, donc on a mis un an et demi à remplir le bâtiment. On, si on était cinq fois plus gros, on aurait été plein. Donc c'est le projet qui fait identité, qui rayonne, qui attire, et qui, du coup, c'est l'effet boule de neige. Alors le 6B, c'est pas que des
0: espaces de travail. On y est... Enfin, Moi, la première fois que j'y ai été, c'était il n'y a pas loin de 10 ans, c'était pour, pour des fêtes. Euh, je me souviens d'ailleurs euh, que je, je faisais la queue et donc euh, bah, tu avais voilà, tous, les, euh, tous les petits parisiens euh, comme moi euh, qui, euh, qui arrivaient ils passaient devant la sécu et puis ils payaient je sais pas quoi 5 euros pour, euh, pour rentrer et, euh, et devant juste devant nous il y avait, euh, il y avait deux lascars qui étaient genre qui n'avaient pas des, des looks de parisiens. Et il euh, y a le, le mec de la sécu qui, euh, qui les arrête, alors qu'il parlait à personne, et il dit « Oh là, attends, toi, d'où tu viens Est-ce que je peux voir ta carte d'identité ?» Alors, j'étais là, c'est quand même bizarre. là les, les deux seuls Arabes, on leur demande leur carte d'identité, le mec monte sa carte d'identité, le vigile regarde, il dit « Ah ouais, c'est bien ce que je pensais,
2: tu viens de Saint-Denis. Donc pour toi, c'est gratuit. Ouais. Euh, on est dans un quartier pauvre, voilà. Pendant longtemps, il y avait un bidonville de 70 baraques de l'autre côté du canal. Il y a des cités, pas loin. Il y a des foyers, il y a des roms qui squattent une maison. Et on appartient à ce quartier. Donc on a toujours fait l'effort de ne pas apparaître comme un satellite de Parisiens ou de gens déconnectés du territoire. Et on a toujours fait preuve de... même, On a fait des stratégies pour arriver à à capter un peu tout le monde euh, donc notamment la gratuité pour les gens du territoire parce que notamment nous on, on a toujours considéré qu'on avait la chance d'avoir trouvé ce bâtiment pas cher, de pouvoir en profiter et il n'y a pas de raison que la chance elle soit que pour nous, la chance elle est pour tous les habitants donc le projet qui émerge à cet endroit là qui d'ailleurs questionnent l'équipement public. C'est pour qui C'est pour nous C'est pour vous Voilà, On a toujours voulu rendre la monnaie de la pièce, entre guillemets, aux gens qui sont autour de nous, parce qu'aussi, nous, on est composé de eux. Hein. Les 40 personnes du début sont à 90% des Dionysiens. Au bout de deux ans, il y a 70% de Parisiens. Aujourd'hui, il y a de nouveau 60% de Dionysiens. On a rétabli un petit peu cette balance. On a donc toujours fait de la gratuité pour les gens du territoire, parce qu'aussi, soyons honnêtes, comme tu le dis, on fait beaucoup de fêtes. On en a fait beaucoup, ça gêne les voisins. Donc le minimum, c'est de leur permettre de venir sans payer. Voilà, Ça nous semblait naturel. On a fait aussi des grands bacs à sable pour que les gamins du quartier puissent venir jouer. Euh, parce qu'on avait beau faire un, un concert de musique congolaise, c'est pas pour ça que les Congolais viennent. Par contre, si les gamins viennent jouer dans le sable, que les frères viennent, que machin, que truc, hop, t'arrives, ensuite... Euh, peut-être que d'abord, il faut faire un concert de musique hip-hop. Comme ça, tu vas avoir les grandes frères et les sœurs qui vont venir. Et après, tu peux faire une musique, euh, de la musique congolaise et tu vas les parents qui vont venir et qui vont se sentir bien. On a toujours fait cet effort d'essayer de mixer les populations pour que un, une petite nana du 16e en, en, en jupe vienne danser à côté d'un lascar. Il faut quand même faire des efforts.
1: Mais comme tu, comme tu le dis... Euh Enfin, comme tu le dis, à travers les lignes, d'une certaine façon, le, le quartier change aussi là, en disant que Saint-Denis s'est transformé ce coin de, de l'agglomération la, de se transforme. Et le 6B est amené aussi à se transformer. Comment ça se passe comment que, Déjà, comment transformer le 6B Qu'est-ce que c'est les enjeux Et puis, euh, et puis euh, comment co continuer à refléter un territoire euh, divers euh, et qui se gentrifie, mais pas que, qui garde aussi sa population euh, historique
2: oui, alors, euh, le projet du 6B est un projet en mutation constante. On l'a toujours posé depuis le départ. Il est hors de question pour moi et pour nous de figer le projet et de dire « c'était mieux avant », de dire « les fondateurs ont plus de droits que les nouveaux ouais, ». C'est des choses qu'on n'accepte pas. Donc on considère que c'est ceux qui sont là aujourd'hui qui ont des droits. Donc c'est un projet associatif. Un projet associatif, ben, tu as des nouveaux adhérents et, et ils mutent constamment. Donc, on a toujours fait l'effort de considérer qu'il fallait muter et qu'aujourd'hui, c'était bien et que demain, ce serait encore mieux. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette dynamique. Donc, euh, pour ça, il faut faire des efforts parce que si tu laisses la mutation urbaine se faire par le monde capital, capitaliste, bah, on sait ce que ça fait. Hein. Il y a des populations qui sont déplacées, le foncier qui augmente, des nouvelles populations qui arrivent. saint nice c'est une ville où il y a toujours eu des nouvelles populations qui arrivent. Alors qu'elles soient noires, blanches, euh, portugaises, italiennes ou espagnoles, en fonction des périodes, moi j'ai envie de dire c'est la richesse de Saint-Denis. qui est des blancs qui viennent et qui ont un peu plus de moyens aujourd'hui, tant mieux. Voilà. La condition, c'est que euh, des populations ne soient pas déplacées. Il euh, faut savoir qu'il y a énormément de logements. C'est la ville qui construit le plus de logements en Ile-de-France. Donc il peut y avoir des nouvelles personnes qui arrivent. Ce n'est pas genre on vire les autres. Ce qu'il faut absolument faire, c'est ce que j'appellerais un développement urbain équitable. Hein Pas une gentrification qui vire tout le monde, mais on en a marre d'avoir des trottoirs défoncés. On en a marre de faire la queue trois heures à la poste. On a envie que notre ville se développe tous ensemble. Et je pense qu'à travers les artistes, les cultureux, on peut accompagner une transformation plus heureuse de l'espace urbain. Voilà. Donc il faut faire attention. Hein, à ne pas être le gentrifieur, l'artiste gentrifieur comme à Brooklyn, etc. On a la chance d'avoir un politique local qui est communiste encore aujourd'hui, il faut le dire. Le quartier qui s'est construit autour de nous, il y a déjà 35 000 m2 de logements qui se sont construits, là où il y avait les hangars, la fameuse boîte de nuit illégale, etc. Et maintenant, ces logements, il y a 40% de logements sociaux qui sont construits. Il y a 20% d'accession sociale. Donc... On peut dire que euh, le mix essaie de se faire de la meilleure manière, en harmonie avec les aménageurs, les promoteurs, qui pour nous sont pas les grands méchants loups. C'est des gens qui construisent la ville avec lesquels on essaie de dealer, on essaie de faire d'être ga gagnant tous ensemble. Et pareil avec la collectivité locale, avec qui on aime travailler. On a très peu d'argent public, euh, mais on bosse beaucoup avec la ville puisqu'on considère que quelque part, sur certains sujets, on fait un peu le même travail.
0: La question de la gentrification et de comment, justement, euh, faire avec... Euh, voilà. Pas forcément lutter contre, mais faire avec, faire en sorte qu'elle ne produise pas des effets trop violents, c'est une question qui fait partie des... Euh, bah, des, des discussions au, au sein de l'association. Parce que c'est aussi des... Enfin, voilà, c'est des critiques qu'on entend régulièrement.
2: Complètement. complètement. Euh, moi, c'est les critiques, hein, les critiques un peu faciles des gens... Ouais extérieur Toujours. Comme nous, on a très peu d'argent public, on est beaucoup critiqué par le monde culturel. Voilà. Parce que classiquement, le monde de la culture, les lieux sont financés par l'argent public en France. Donc on est un peu louche, nous. Voilà. Euh, mais ça ne fait rien. On s'en fout. On fait comme on peut. On a toujours dit, nous, nos modèles, c'est les pays du Sud. Quand tu es à Kinshasa, artiste, tu te démerdes et tu chopes un local avec des potes, comme on a fait nous. Voilà. Donc nous, on est en mode survie, on est obligé de faire ça. Après, on est obligé de, de comprendre un petit peu euh, les critiques qui viennent de l'extérieur. Un exemple, euh, quand on s'est fondé donc, euh, fin 2009, le prix du loyer de nos résidents était de 10 euros du mètre carré, toute charge comprise, euh, avec l'accès au commun et tout et tout. Hein, est... 10 euros du mètre carré par mois Par mois, pardon. Euh, C'est beaucoup moins cher que tout ce qu'on peut trouver. Euh... On est sur un projet du, de futur, on va, je vais peut-être en parler très rapidement, qui est d'acheter et de réhabiliter le bâtiment, pour ne pas se faire bananer par un banquier qui aimerait gagner plein d'argent. Voilà. Donc ça, c'est aussi un mécanisme de lutte contre la gentrification, éviter que des gens fassent la culbute. Mmh. Voilà. Quand quelqu'un achète quelque chose à 1 et qu'il le revend à 3, bah forcément, le quartier y change. Si par contre, il achète à 1 et qu'il le revend à 1,3, on y arrive ensemble. Donc pour ce faire, on va acheter le bâtiment, on va le réhabiliter nous-mêmes, mais quand je dis nous-mêmes, c'est avec vous tous, c'est-à-dire qu'on se relie avec les collectivités, avec le promoteur, avec la Caisse des dépôts et des consignations, avec l'enru, pour faire société coopérative et pour faire un projet immobilier bien heureux, j'ai envie de dire. Les, 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 les taux d'intérêt ne seront pas à 6, ils seront plutôt à 1,5. Voilà, on fait en sorte que tout le monde gagne un tout petit peu, pas trop, pour maîtriser. Donc c'est un projet à 12 millions. Et pour euh, répondre à ta question, Paul, euh, nos résidents se battent pour que le loyer à la fin soit maximum de 15 euros du mètre carré. Parce qu'on ne veut pas finir en lieu de coworking rempli de start up dans l'innovation. On veut rester un lieu mixte. Et la mixité, en tout cas chez nous, elle n'est que possible à travers le fait que c'est peu cher.
0: Et alors, comment on fait euh,
2: lorsque on porte
0: un projet donc, de pérennisation d'un lieu comme ça, qui suppose énormément d'argent avec tous ses, tous ses partenaires Comment on fait d'une part pour ne pas perdre l'indépendance que tu soulignais, euh, que vous avez aujourd'hui et qui bah, peut être questionnée par l'arrivée de nouveaux partenaires, et deuxièmement pour justifier le fait que euh, de l'argent public viennent s'investir là-dedans J'imagine que voilà, le, la question de, des, effets, de, des effets du 6B sur le territoire euh, doit se poser, et peut-être que, que vos financeurs vous fixent euh, des objectifs. Enfin, Est-ce qu'il y a... Enfin, quid de l'indépendance future
2: du 6B à ce propos Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Je vais essayer d'y répondre. Euh, l'indépendance, ben, il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut rédiger des statuts intelligents pour que, même si on est 500 autour de la table, eh ben, qu'on arrive à prendre les décisions au bon endroit. Voilà.
0: Je crois que le 6B est en train de changer de statut. D'ailleurs,
2: vous étiez une association, vous devenez... Nouveau. Non, on va rester une ASSO. On crée par contre une SIC, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif, et on crée une SCI, Société Civile Immobilière. La SCI va acheter et investir... Dans la SCI, il y aura quatre sociétaires, la caisse des dépôts et des consignations, le co-investissement de l'ANRU, un investisseur privé qui sera peut-être Quartus, qui est notre actuel propriétaire, et la société coopérative. La société coopérative, ensuite, est un unique gestionnaire du bâtiment. Elle loue tout et elle met à disposition les différents espaces aux résidents, aux resto, à la boîte de nuit, à l'hébergement, à tous les programmes qui vont continuer à émerger. Et l'association, elle, continuera à exister pour s'occuper de la synergie entre les gens, de la médiation avec le territoire, de l'art dans la ville, de la programmation culturelle donc on multiplie on va dire les structures pour donner une identité à chaque structure c'est un peu compliqué encore aujourd'hui d'être presque propriétaire euh, de faire la location euh, voilà donc on multiplie les structures pour leur donner des identités un petit peu propres. les structures qui viennent comme la caisse la ville l'agglomération pleine commune etc qui viennent autour de la table elles veulent participer au projet elles veulent siéger au conseil de surveillance mais elles veulent pas euh, changer est-ce qu'on est donc en travaillant de façon fine les statuts les collèges où est pris quelle décision on arrive à garder enfin je croise les doigts et je suis sûr on arrive à garder de l'indépendance ensuite sur la question de justifier l'investissement public euh, déjà ah, on a un rôle un petit peu d'équipement public à savoir qu'on prête nos espaces à des associations de quartier comme tu le soulignais tout à l'heure, les habitants du territoire ont une offre culturelle gratuite. En général, c'est un centre culturel qui fait ça qui est financé par de l'argent public qui est souvent d'ailleurs tenu par la ville donc comme on a une mission on va dire un peu d'intérêt général ou en tout cas de promouvoir du bien commun, de considérer que le bien commun au XXIe siècle se fait pas simplement par le public mais aussi par le privé considérant que c'est à nous tous de changer d'attitude et d'être conscients si on veut du bien commun c'est pas là-haut qui vont décider du bien commun parce qu'une association c'est le secteur privé exactement, voilà et euh, donc, on fait du bien commun. Par contre, jusqu'à aujourd'hui, on ne donne pas d'argent dans le projet d'investissement. C'est-à-dire qu'on n'a que des gens qui nous en prêtent. Donc, l'objectif de l'année à venir, c'est d'essayer d'en trouver, quand même, parce que de faire en sorte que ce soit pas cher à la fin. Je pense quand même, en tout cas pour les artistes plasticiens, que c'est une mission publique. Voilà, le ministère de la Culture... Je l'espère, la région, l'Europe, la métropole, puisqu'on est un équipement métropolitain, vont mettre de l'argent pour qu'on ait des loyers peu chers pour nos artistes à la fin. Voilà. Euh, il n'empêche qu'aujourd'hui, dans le tour de table, on n'a que des gens qui nous prêtent de l'argent. Donc, on n'a pas cette question de devoir justifier un investissement public. Euh, dernière petite chose depuis dix ans, les collectivités locales on a toujours soutenu le propos qu'il valait mieux qu'elle donne de l'argent aux petites associations, voire à nos résidents, plutôt qu'à nous, et qu'il faudra se mettre tous ensemble pour faire un investissement. On ne veut pas du fonctionnement, on veut faire l'investissement là, pour pérenniser et éviter de gratter de l'argent tous les ans.
1: Donc l'indépendance, c'est des efforts, si je t'ai bien compris, et du travail sur les statuts. Et donc beaucoup de travail pour la liberté, avec Work de Charlotte D. Wilson. commune On est toujours avec Julien Belair dans Ainsi à la ville et on parle du 6B à Saint-Denis qui se transforme en même temps que la ville se transforme. Et Julien, tu mentionnais que autour du 6B et, euh, et un peu plus loin alentour aussi d'ailleurs, euh, vivent des gens qui ne sont euh, euh, pas forcément les heureux de la mondialisation, on va dire, et qui euh, éventuellement n'ont pas, pas de toit ou vivent là de manière très précaire. Euh, toi, tu travailles avec eux euh, ou le 6B travaille avec eux, je ne sais pas, mais est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu comment ça se passe pour toi de, de coexister ou de cohabiter et comment euh, les choses peuvent s'améliorer ensemble
2: Oui, alors euh, le 6B est dans un contexte, dans un quartier, sur un territoire, fait de gens, fait de multitudes, et, et on ne peut pas ne pas voir nos voisins. Donc il y a quand même pas mal d'artistes qui travaillent sur ces thématiques. Euh, parce que clairement, on a des gens qui vivent en bidonville, on a des gens qui vivent dans des, dans des logements surpeuplés, on a des foyers logements, on a voilà, tout, toute une série comme ça de dispositifs euh, formels ou informels, des travailleurs migrants, etc., qui accueillent une population euh, dite en difficulté, dite l'autre, les autres, euh, dite à une époque aussi, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de papier à Saint-Denis il euh, y a des gens euh, qui se cachent il y a les Roumains-Roms aussi qui ont des papiers mais qui n'arrivent pas à accéder au logement Alors, on a toutes ces problématiques qui sont sur notre territoire parce que comme tu le disais à un moment c'était la plus grande friche industrielle donc c'est de l'espace possible c'est de l'endroit où on peut se cacher c'est des endroits où on peut survivre et ce que j'adore ce que j'aime beaucoup à Saint-Denis c'est que tout est possible on nous laisse faire c'est-à-dire qu'il y a tellement de problématiques que quand il s'agit de construire une baraque pour tes enfants, eh ben, tu peux la faire. Non, ça ne veut pas dire qu'au bout de quelques mois ou années, tu ne te fais pas virer par la police. Il n'empêche que tu peux la construire. Moi, comme je suis architecte de formation, que je continue à exercer, euh, j'ai très vite été euh, intéressé par la ville qui s'auto construit considérant que, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, le citoyen d'aujourd'hui doit se prendre en main. Il doit arrêter d'être un consommateur, il doit être un acteur de la société. Et je pense que dans la fabrique de la ville, l'habitant doit être beaucoup plus actif et conscient. Il doit participer à cette fabrique urbaine. Donc ça, c'est plus simple, on va dire, sur des espaces publics, des espaces culturels, des espaces de travail. Pour moi, le 6B en est un exemple. Si je suis président fondateur de ce lieu, c'est parce que, idéologiquement, je crois que c'est une façon de faire de la ville en réunissant des énergies, en les organisant, et, et on n'est pas obligé de construire des murs pour faire de la ville. De temps en temps, il s'agit d'optimiser, d'utiliser, de réutiliser un bâtiment, de faire monter en compétence, de faire de la capacitation, de l'empowerment. Et du coup, euh, j'ai beaucoup travaillé et voyagé en Afrique noire dans mes premières années d'archi. J'étais fasciné par, fasciné par cette bidonvillisation, par, par comment on fait, est-ce qu'on arrive à être heureux quand même Est-ce que nous, professionnels, on ne devrait pas accompagner ces, ces dynamiques, considérant qu'il y a plein de gens en France qui sont mal logés ou pas logés, que, euh, soi-disant, il n'y a pas d'argent dans les caisses, donc arrêtons de dire qu'il faut faire du logement social, construisons avec ces gens voilà. Et dans ce sens, j'ai toujours été fasciné par les Roms. Voilà. Moi, je les ai toujours considérés comme porteurs d'innovation parce qu'ils construisaient. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai qu'il faut les accompagner pour que ça ne brûle pas, pour que ce soit correct au niveau sanitaire, etc. Et donc, depuis 15 ans, euh, j'essaie de me battre pour dire qu'on peut fabriquer hautement la ville de façon plus autoconstruite et participative. Parce que justement,
0: l'urbanisme participatif, l'architecture avec les habitants, d'ailleurs, dont, euh, dont on parlait euh, le mois dernier avec euh, Edith Hallower dans, dans cette émission, euh, ça, on a souvent l'impression que ça s'adresse euh, principalement et, et plus facilement euh, à des gens éduqués qui ont le temps de faire ça, etc. Alors... Comment on peut transposer euh, ces méthodes qui sont pleines de bonnes intentions à des populations euh, qui, elles, justement, n'ont pas forcément le, voilà, ni les compétences ni le temps euh, à consacrer à, justement, la, la construction ou l'amélioration de, de leur mode de vie Et comment, comment on fait pour, euh, pour, justement, que cet empowerment euh, s'adresse à tous
2: Moi, je pense que tu te trompes. Je m'excuse. Mais il est avant tout détenu par ces gens-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit l'urbanisme tactique, du temporaire dans des lieux. D'ailleurs, même le 6B en fait partie, qui viennent faire montrer ça, le théoriser, etc. Sauf qu'il y a des centaines de milliers de gens en France qui font ça depuis toujours. Voilà, je veux dire, les gens, quand ils se réunissent à 200, qui squattent un terrain, qui se construisent des baraques, qui s'organisent, qui font éventuellement une chapelle, qui font de l'espace commun et trucs, ben bah voilà, ils le font toujours, ces gens-là. Donc il y a un moment où il va falloir en être conscient, le faire remonter, euh, peut-être arrêter. Donc, moi, j'essaie de ne pas être trop militant hein, dans, mon, dans mon discours, j'essaie d'être professionnel, de travailler, d'être un peu engagé mais il y a bien un moment où il va falloir l'accepter. Moi, je ne me bats pas pour, euh, pour, euh, comment dire, pour légitimer les bidonvilles. Je me bats pour dire que on peut faire autrement de la ville. On devrait pouvoir construire 500 000, 500 000 logements. Il faut peut-être donner des outils aux gens, il faut peut-être les accompagner. N'oublions pas aussi que les gens sont de plus en plus éduqués qu'ils ont accès à toute une série d'informations. On peut citer YouTube, on peut situer le Roi Merlin. Enfin, ça devient beaucoup plus simple aujourd'hui de construire. On peut être accompagné. Moi, je pense qu'il faut redonner cette dynamique. Il faut que la ville reprenne un peu de vie. Parce qu'en fait, ça fait de l'espace urbain vivant. Ça fait de l'espace urbain habité, approprié par des gens qui, du coup, peuvent être fiers. Quand tu habites au 12e étage d'une tour dans un logement social, est-ce que tu es fier Est-ce que tu portes Est-ce que tu es approprié Est-ce que du coup, ton parcours de vie est facile Est-ce que tu as un avenir bah, C'est quand même beaucoup plus difficile.
1: Mais est-ce que ça entre pas en contradiction quelque part à cette dynamique-là qui s'approprie qui, qui, qui voilà, qui, qui un terrain et qui se met en place avec la, la dynamique qui tombe sur la ville d'en haut par des décisions, des planifications, etc. et, euh, et qui chasse quelque part cet euh, autre moyen de faire la ville
2: bah, La ville, historiquement, est un lieu de conflit. Il faut, faut savoir ça. Je veux dire, en ville, on est beaucoup pas par intérêt pour commercer, pour échanger, pour optimiser les services, mais du coup, il y a du conflit. C'est ça le principe d'une ville, c'est du coup de gérer les conflits et de faire que les gens ne euh, se mettent pas sur la gueule tout le temps et d'essayer de dépasser ça. Donc, bien sûr, euh, sauf que, moi, ce que je propose, c'est justement d'arriver à rentrer ces façons de faire de la ville dans un système qui serait acceptable par les différentes parties. Notamment, euh, j'ai souvent eu ces discussions, parce que pour le coup, j'ai travaillé dans des bidonvilles, à faire des toilettes, des salles communes, plein de choses. J'ai fait des quartiers informels et illégaux aussi. Et j'ai souvent eu la discussion avec le maire d'une ville, qui me dit, un maire, on va dire, éclairé, humain, voilà comme il y en a beaucoup quand même, il me dit, regarde, euh, le tu t'as raison, ce serait bien que ces gens puissent habiter parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Sauf que moi, quand j'ai un incendie et que j'ai trois gamins qui meurent, moi, je suis triste. Voilà. Du coup, ça pose
0: une question euh, qui, voilà, qui, qui paraît assez sensible, c'est celle de la norme, finalement. C'est-à-dire, comment est-ce que euh, on, on, voilà, en acceptant euh, le... En, en, en acceptant que les gens qui vivent dans de l'habitat informel soient légitimes pour être là, en essayant, sans les infantiliser, j'ai bien compris, de les accompagner, de leur donner des outils pour améliorer leurs conditions de vie. Euh, est, euh, comment est-ce qu'on fait pour ne pas créer un nivellement par le bas des, des conditions euh, de logement Comment est-ce qu'on considère qu'un logement est décent au bout, de, au bout de quelle épaisseur de mur Au bout de quelle température à l'intérieur euh, enfin, Évidemment, il n'y a, de, de euh, y a, y a, y a pas de réponse tranchée, j'imagine. Mais comment est-ce qu'on deal avec cette norme qui, parfois, justement standardise complètement le logement et fait qu'on peut plus s'y retrouver, mais qui... Également euh, protège. protège les, les habitants
2: euh, et, euh, et, et permet euh, éventuellement de vivre mieux. On peut peut-être considérer qu'on ne peut pas avoir tout tout de suite. Voilà ce que je propose. Voilà comment c'est fait Caracas 80% d'informels qui, au bout de quelques années, ça se formalise. Peut-être qu'on n'a pas tout de suite la RT 2012, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et tout et tout. Voilà. Par contre, il y a des gestes, on en a parlé, d'incendie, de sanitaires, qu'il faut avoir tout de suite, qui sont le minimum de décence. Voilà. Par contre, euh, on pourrait peut-être accepter le processus de fabrication de la ville. Voilà, moi, ce que je propose. Euh, donc, euh, Après, c'est sûr qu'on a des objectifs, que tout le monde ait les mêmes droits. Une chambre, ça fait 9 mètres carrés, il faut avoir une fenêtre, etc. Mais peut-être qu'à un moment, on va se poser la question de nos moyens. Peut-être qu'on les a plus, ces moyens, tu vois, qui sont euh, ces moyens de la fin du XXe siècle, où on se dit on va tous avoir un super appart, on va tous... Euh... En fait, non, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ne l'ont pas, il y a des gens qui ne l'auront jamais. Donc, Est-ce que ces gens, on accepte qu'ils aient quand même quelque chose ou pas euh, je, je veux juste préciser que plus qu'au niveau de l'architecture, c'est le foncier qui joue. Hein, c'est est-ce que tu es légal sur un terrain ou pas? Moi j'ai travaillé beaucoup avec des manouches et tout aussi. En fait, la première question c'est est-ce que tu as le droit d'être là et pour combien de temps? Voilà, on le connaît à travers nos lieux et tout et tout. Hein. Quand tu as un bail de 10 ans, ça va, tu peux te construire une baraque qui est bien. Quand tu sais que tu risques de te faire expulser, et eh ben tu fais un truc pourri parce que tu n'as pas intérêt à y dépenser de l'argent.
1: Et ça, ça renvoie d'ailleurs ce que tu viens de dire à, ce qui, à ce que, une, une expérience parisienne qui a eu lieu maintenant il y a deux ans, mais à laquelle tu avais participé, qui a été une, une expérience d'hébergement temporaire à grande échelle, mais euh, sur du très temporaire, avec euh, la fameuse bulle qui était le centre d'accueil et d'orientation euh, de l'ensemble des, des personnes migrantes arrivant à Paris. Euh, toi, tu avais travaillé là-dessus, et alors là, le foncier, la question du foncier était quelque part... Euh, euh, en règle, puisque puisque la mairie de Paris était euh, était garante de tout ça, mais euh, mais au niveau de l'architecture, tu avais opté pour une une, bah une bulle justement, une structure gonflable. Et est-ce que quand on dans ce dans ce genre de démarche, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de est-ce que l'architecture vient pas de dire et redoubler quelque part la précarité de des, bah, des, du des tout. usagers Merci
2: exemple. de me lancer cette euh, cette piste. Déjà, je vais préciser, parce que je pense qu'il y a un malentendu. Euh, les gens n'habitaient pas dans la bulle. Les gens, ils habitaient dans des chambres en bois, super isolées, acoustiquement et tout. Donc, l'endroit d'intimité du dormir, il était tout à fait confortable. La structure gonflable était un lieu d'accueil où les gens faisaient la queue devant pour euh, espérer avoir la chance d'être intégrés au dispositif. Voilà. J'ai été appelé par la mairie de Paris et Emmaüs Solidarité pour faire l'architecte sur ce projet. Euh, donc, j'ai designé, j'ai construit. C'était un projet coup de poing, puisqu'on avait deux mois pour le construire. C'était un projet temporaire, puisqu'il y avait un bail que de deux ans. Donc, l'idée, c'était de faire la preuve qu'on pouvait déployer un dispositif sur un site que pendant deux ans et qu'ensuite, on pouvait le déplacer. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Voilà, euh, de me dire construis-nous un truc et on va le déplacer, ça fait des années que j'attends, je vous ai parlé des manouches, des bidules dans cet informel, et là j'avais une vraie commande où on me dit, euh, regarde la ville peut être agile, on a ce site dispo, après ça va être un campus mais on a aujourd'hui un afflux de personnes en situation de migration, euh, hébergeons-les, les laissons pas dehors, ouais, j'ai trouvé ça magique, comme il y avait une, une vraie volonté politique, qu'il y avait une urgence, il y avait du financement, j'avais un super client qui m'a eu solidarité, qui veut ramener de la culture, du bien-vivre, euh, voilà, qui ne considère pas que l'hébergement, c'est un alignement de lits ou de tentes. Euh, le contexte était ultra favorable. Ça m'a permis d'expérimenter des solutions architecturales et de raconter autre chose. Voilà. Je me suis rapproché de Hans Walter Müller qui fait des structures gonflables depuis 60 ans qui défend cette architecture, lui il y habite, pour le coup il habite dans une structure gonflable, il dit que c'est génial et tout et tout. Euh, C'était l'occasion de montrer qu'on peut déployer un espace de 800 m2 en une semaine. Voilà. Et cet espace qui serve à faire du sport, à faire des concerts, à faire de l'accueil, euh, j'ai envie de dire, c'est secondaire. Moi j'ai je, je, utilisé euh, ce moment et ce contexte pour prouver qu'on pouvait utiliser des containers maritimes pour faire un, un pôle de santé pour montrer qu'on pouvait faire de l'ossature bois, mais sans chambre était en ossature bois. Pour montrer qu'on pouvait travailler avec de l'échafaudage, de la toile tendue pour faire des réfectoires, qu'avec du low tech on pouvait être attentif. Voilà, on a fait des alcôves en échafaudage sur lesquelles on a mis des petits capuchons en plastique. C'est du pas cher, c'est du commun, on... mais on a essayé de faire attention et les gens quand ils y étaient hébergés disaient s'y sentir bien. Après c'est une grande déception quand même parce que le dispositif, comme j'expliquais, devait bouger. Or, il y a six mois, on m'a demandé de le démonter. Voilà. C'est le politique qui a changé, qui ne souhaite plus accueillir de façon inconditionnelle tous ceux qui arrivent. C'était le cas à ce moment-là, où en gros, tout le monde avait le droit de dormir quelques jours avant d'être pris en charge par les dispositifs plus classiques, CADA, CHR, etc. Euh, et donc, aujourd'hui, bah, le politique n'a pas voulu moi le on m'a prévenu une semaine politique, avant c'est le du, du coup c'est l'état qui, qui, qui a changé d'avis, c'est l'état qui a changé d'avis et qui a dit qu'il voulait plus financer ce fonctionnement parce que bien sûr le plus cher c'est le fonctionnement, c'est pas de construire, c'est de payer tous les gens qui s'occupent et qui travaillent dans ces il y avait plus de 100 salariés oui, parce,
0: parce que c'était la mairie de Paris je crois qui avait investi pas mal
2: d'argent mais donc euh, c'était mairie et oh. c'était l'état ouais. qui finançait le fonctionnement. C'était mairie et état sur l'investissement et sur le fonctionnement. Au début Anne Hidalgo a dit qu'elle le ferait de toute façon. L'État ne suivait pas. Au bout de deux mois, l'État a dit « Ok, on vous suit ». Donc, il y avait quand même l'État et la ville, même si, sur ce projet, la part ville était plus importante que sur un centre d'hébergement classique, parce qu'ils voilà, étaient volontaires. Bah, le truc, il est démonté. On m'a prévenu 15 jours avant qu'on n'allait pas le remonter. Jusqu'au jusqu bout, on me disait « On va le remonter, on va le remonter ». À la fin, on m'a dit « Non ». Du coup, je suis un peu comme un con, on a stocké les trucs chez des potes au Fort d'Aubervilliers, heureusement qu'on a des gens dans nos réseaux qui ont des lieux, qui ont de la place, etc. Sauf que là, ça fait six mois que c'est stocké, j'ai qu'une envie, c'est d'arriver à le redéployer quelque part. Bon, ma avis aux, aux auditeurs ouais, euh, qui pourraient euh, avoir
0: des idées. Euh, tu, tu soulignais finalement l'importance euh, des, des modèles juridiques euh, dans la première partie de l'émission. Tu soulignais à l'instant l'importance euh, de la technique et des dispositifs techniques adaptés euh, pour euh, finalement être au, au service des, des usages qu'on veut euh, y déployer. Euh, Peut-être que c'est dans cette optique-là de se ce regard de comment adapter euh, une euh, voilà, avoir un regard critique adapté à une situation, éventuellement une situation d'urgence, c'est peut-être dans cette optique-là que tu as été appelé euh, à, à Saint-Martin après une catastrophe climatique pour justement aller faire un diagnostic euh, sur euh, l'état euh, de, de la ville et, et des bâtiments. Alors euh, est-ce que voilà, est-ce que c'est ce regard technique qui orienté vers l'usage qui était euh, qui était intéressant à déployer
2: euh, ouais, enfin, je ne sais pas pourquoi ils m'ont appelé. Hein. Après, euh, j'y suis allé avec plaisir. Euh, moi, les, les, les questions de comment on fait pour avoir une ville mieux euh, me taraudent tout le temps, sous toutes leurs formes euh, Dans les dom-toms, il euh, y a, et d'ailleurs, je voulais en parler tout à l'heure, merci de, de me lancer là-dessus, dans les dom-toms, il y a beaucoup de bidonvilles, il y a beaucoup d'opérations de stabilisation. Tu as des bidonvilles où tu as des gens qui habitent depuis deux générations eh Aujourd'hui, l'État fait en sorte de les rendre propriétaires de la parcelle et du coup même de faire des dispositifs d'accompagnement. Il y a une loi, euh, les chimies, euh, du nom d'un député euh, important qui a fait vraiment avancer le chimie Blick, où on arrive à faire avancer et à fabriquer la ville autrement dans les dom-toms. Euh, donc j'ai été invité avec euh, l'agence Arapa, qui a l'habitude de travailler dans les dom-toms, pour effectivement faire un diagnostic, puisque... Euh, j'ai cette compétence euh, technique, euh, je suis architecte, je sais mesurer ce qu'il y a à faire, ce qui est cassé, ce qui n'est pas cassé. Voilà, euh, À travers mes, mes différentes expériences ces dernières années, euh, je me suis aiguisé effectivement là-dessus. Donc c'était une sorte de mission coup de poing aussi, euh, une semaine, euh, tout diagnostiqué. Et pourquoi aussi euh, j'avais grand plaisir à aller là-bas et intérêt c'est que outre de faire un diag de la démolition pour savoir combien ça coûterait à l'État, aux assureurs, euh, et voir s'ils font envoyer des tôles de l'eau ou quoi, c'est quoi qui est urgent aujourd'hui ce qui m'intéressait, c'était de proposer une méthode pour reconstruire l'île. Voilà. Et quand même, je crois, 8000 maisons qui étaient balayées. Et bien sûr, les maisons des plus pauvres. Et donc, euh, avec Arapa, on a proposé de déployer une dizaine d'ateliers qui seraient des lieux de distribution de matériel, de compétences. On ramenait quelques charpentiers. On accompagnait les gens vers l'autoconstruction un peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure. On a fait cette proposition. On a demandé 300 millions d'euros. Voilà, pour euh, faire euh, ses premiers gestes. Ils n'ont pas trouvé l'argent. On leur a bien expliqué que sinon, c'était un milliard. Voilà. Bah, ils n'ont pas trouvé l'argent à ce moment-là. Euh, malgré que le président de la République euh, y soit allé et dit qu'il euh, allait faire, qu'on ait travaillé avec des ministres qui ont dit on va y aller et tout, eh ben, ils n'ont pas trouvé ce petit bout à cet endroit-là qui nous aurait servi. Bien souvent, l'humanité, elle attend que ce soit trop tard. Vous êtes sûr.
0: Cause commune, on est avec Julien Belair. On va faire une petite pause musicale avec Mr. Bojangles de Nina Simone. Et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission.
3: silver hair a ragged shirt and baggy pants the old soft shit he jumped so high jumped so high then he lightly touched the ground cause I met him in a cell in New Orleans, I was down now. He looked at me to be the eyes of age, as he spoke. is less Said his name, Ojibush. Oh, Then he danced the lake. Across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. let go alive, he stood up and shook back his clothes all around, he danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. C'est donc
0: Nina Simone ou Simon c'est donc Ainsi va la ville, on est toujours avec Julien Beller. on est toujours sur Cause Commune et euh, tu parlais en début d'émission Julien du collectif Existe, un collectif fondé par des, par des strasbourgeois en 2003 qui regroupait des architectes mais aussi des mécaniciens, des cuisiniers, des jardiniers, des artistes. Donc, euh, finalement, qui avait vocation, a priori, à élargir euh, le, le champ des acteurs euh, de, euh, de, la, de la fabrique de la ville. Euh, cette, vous êtes parti, à la, invité par Patrick Bouchin, à la Biennale de Venise en 2006. Et, euh, et cette année, euh, enfin l'année dernière, en, en 2018, euh, la Biennale de Venise était à nouveau... Euh, commissa, commissarisé euh, Les commissaires de la Biennale de Venise étaient à nouveau des, euh, des acteurs de l'architecture euh, un peu différente, avec euh, la proposition d'Encore Heureux. Le 6B faisait partie des lieux, euh, des dix lieux invités par Encore Heureux pour euh, représenter euh, pour, pour présenter leur, euh, leur projet. Comment est-ce que toi, avec euh, donc ces, cette euh, quinzaine d'années de, de recul tu vois euh, l'évolution de, de ces thématiques, donc de, le, de mettre les usagers euh, davantage en, en tant qu'acteurs de la fabrique de la ville, de construire des lieux plutôt que des bâtiments euh, et, euh, et, et, et toute cette mode qu qui, 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 qui arrive aujourd'hui euh, de, de plus en plus, de voilà de mettre, euh, remettre l'usager
2: au, au centre Merci de me parler euh, de cette histoire qui commence un peu à dater, ça ne me rajeunit pas. Euh, je vais très rapidement citer les fondateurs du collectif Existe, qui étaient Pierre, Franz, Phil, Gilles et Niklos, que je salue très chaleureusement et qui euh, m'ont permis de participer à cette aventure depuis le début et pendant une dizaine d'années. aventure qui a commencé en 2003 avec un diplôme d'archi. Euh, J'ai aussi à cette époque-là fondé, participer à une association qui s'appelait Nomadsland euh, qu'on a fondée avec Daniel Boitard qui était instituteur itinérant avec laquelle on, on faisait euh, la classe aux, aux manouches sur des terrains sauvages parce que les enfants des fois ils ont juste pas le temps d'apprendre à lire et à écrire et je saluerai une troisième asso euh, et donc vous le comprenez euh, moi mon, le début de mon exercice professionnel s'est passé dans le monde associatif la troisième asso que j'aimerais saluer, qu'on a fondée avec Fiona Midos, euh, s'appelait AOA, et on faisait euh, des constructions en Afrique subsaharienne. Euh, donc, un parcours engagé, une envie de changer le monde, une envie d'exercer mon métier pour que ça fasse bouger les choses. Voilà, à mon échelle, hein. je ne dis pas que ça va tout changer, mais je dis qu'il à avoir des savoirs, autant que ça serve au bon endroit. Euh, je pense qu'aujourd'hui on a de moins en moins le choix voilà. on est au 21 e siècle on a des enjeux sociétaux on a des enjeux environnementaux qui commencent à nous revenir dans la gueule je disais tout à l'heure on bouge que quand on est au pied du mur malheureusement les hommes ils sont comme ça il commence à y avoir des gens qui meurent de la pollution il commence à y avoir des dégâts climatiques il commence à y avoir des enjeux un peu forts qui, je pense, euh, font prendre conscience à une partie d'entre nous. On a donc des nouvelles générations d'architectes, de gens qui travaillent sur la ville, même d'élus, même de gens dans les services qui ont envie de faire mieux, qui ont envie de faire autrement qui ont envie que ça bouge qui en plus sont de plus en plus connectés donc voient qu'à l'autre bout du monde il y a des possibilités de faire autrement on a parlé tout à l'heure d'empowerment quand on voit Karin Smith en Afrique du Sud qui a fait des écoles comme ça, enfin, on se dit c'est possible de faire des écoles quand il n'y a pas d'école donc je pense que euh, on, le niveau de conscience de chacun est en train de, de monter de s'augmenter les moyens sont, sont plus facilement disponibles, on l'a dit tout à l'heure. Hein. YouTube t'explique comment. Si euh, tu peux commander un truc à l'autre bout du monde pour avoir la pièce qu'il te faut parce qu'elle te manquait. Je pense qu'on a de plus en plus de moyens aujourd'hui. Euh, je rebondis sur Venise et la Biennale d'Archie de cette année, donc commissérée par Encore Heureux, que je salue d'ailleurs, qui sont aussi des, des grands amis. Ils ont fait ce projet qu'ils appelaient Lieu Infini. Et je saluerai au moins, outre tout le projet, les lieux, je saluerai ce mot que je trouve assez juste. Je ne suis pas très fan, moi, de tiers-lieux, de friches, de nouveaux territoires de l'art, etc. Je trouve le mot lieu infini assez évocateur du fait que tout est possible. Voilà. Que tout est possible dans nos endroits, il suffit de le vouloir, il suffit de s'y mettre, il suffit de, de s'activer. Et donc, dans la génération d'archi, euh, il y a de plus en plus d'assauts de collectifs qui ne veulent pas se retrouver salariés dans une agence à gratter des plans pour un gars qui fait des hôtels à l'autre bout de la planète voilà, on a des gens qui aujourd'hui ont envie d'être actifs et ils commencent à être entendus on a des élus un peu éclairés on peut citer la maire de Paris comme plein de maires, le C40, peut-être des présidents, mais ils sont quand même un peu moins actifs sur ces questions-là. En tout cas, au niveau des collectivités locales, on a des gens qui ont envie que ça bouge et qui, du coup, passent des commandes à des jeunes archis, à des paysagistes, à des graphistes, à des artistes, à des associations pour faire des jardins partager pour augmenter, pour faire des crèches participatives, des écoles, voilà. Donc je pense que c'est en train de bouger. Le, la société civile est plus capable, se sent plus d'avoir les moyens, et la commande commence à émerger aujourd'hui. Donc c'est excitant pour l'avenir.
1: Mais euh, ce que tu dis est, est effectivement excitant et donne envie de voir la suite, mais on a aussi le sentiment quand même que c'est une toute petite partie de de la production urbaine et plus globalement de la production de, de nos espaces communs, en ville ou pas, qui passent par là et que le reste reste non seulement classique, mais en plus fermement accroché à ses privilèges. Quoi. Et qu'il y a peu de gens finalement qui ont envie que ça bouge. Tu as certainement raison, mais tant pis pour eux. Je vais bon, là... La... Comment
0: ne je... pas être un pansement par rapport à ça Comment ne pas euh, se faire moi, récupérer je... par euh, euh, voilà, des, des, des gens qui vont dire ⁇ Non mais regardez, euh, on fait euh, 99% de business as usual, euh, mais on, on va mettre 1% de participatif et, euh, et, de, et de
2: gens qui veulent est se faire des changer. choses. » C'est en train de changer. Voilà, moi, je travaille avec des promoteurs depuis 15 ans. Ils ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Voilà, ils embauchent des gens pour faire le travail qu'on a envie qu'il soit fait. Voilà, donc c'est sûr que c'était 0,01 que peut-être aujourd'hui c'est 1 et ben demain sera 2 et après demain sera 4. Euh, moi, je pense que on est là où il faut être et que tout le monde est en train d'y venir. Et, on, et ça résonne, je veux dire, il n'y a, a qu'à voir la presse, il n'y a qu'à voir les spécialistes, il n'y a qu'à voir les chercheurs, je veux dire, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en marche. Je citerai là euh, Bob Wilson, avec son c Shepherd, je ne sais pas si vous connaissez, euh, qui est un des fondateurs de, de Greenpeace, et qui lui, il a un bateau dans les eaux internationales, et ben il va il va autour des gars qui tuent les baleines et qui, qui enlèvent les, les, les ailerons aux requins et il, il fait ce qu'il peut pour les empêcher de faire. Et bien lui, il explique dans un docu que je vous conseille, il explique que dans une population, si tu as 5% des gens qui sont actifs, ça emmène toute la population. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Il faut pas croire qu'on sera tous à vouloir faire les choses et à changer les choses et au 6B c'était primordial les gens qui sont arrivés et qui espéraient que les 200 résidents donneraient tous 5 heures par mois pour faire avancer le schmilblick, et eh ben ils ont été très vite déçus de leur idée de leur utopie et ils sont partis eh ben, on est des gens aujourd'hui à considérer que si nous on fait, on verra et peut-être que les autres y suivront et quand on est 5 sur 100 je l'ai vécu, quand on est 5 sur 100 ça suffit il ne faut juste pas être tout seul alors, tu parles,
0: du coup, tu fais référence à une, une démarginalisation progressive euh, de, de ces expériences, de ces envies euh, et, de, et de ces pratiques. Euh, comment faire de l'autre côté, si justement ces pratiques deviennent, si ce n'est central en tout cas se démarginalisent, comment faire d'un autre côté pour qu'elles ne soient pas récupérées aussi euh, bah par le marché, tout simplement, euh, et par des logiques marchandes euh, qui
2: peuvent aussi les, euh, les menacer. Alors là, je reviens des états unis J'ai passé cinq jours à San Francisco euh, euh, qui subit une gentrification de dingue avec toute la Silicon Valley. Point Godwin. point ouais, voilà. <rire> euh, Et j'ai compris là-bas, j'ai recompris peut-être l'importance de la finance et de l'économie dans notre monde. Voilà. Nous, on le met souvent de côté, ce serait un moyen, mais en fait, j'ai envie de dire qu'ils récupèrent, <rire> que le monde de la finance récupère nos bonnes idées qu'ils investissent dedans en fait les gens de la tech de plus en plus maintenant ils font du, ce qu'ils appellent du social impact investment, ben moi j'ai envie de dire plutôt qu'ils investissent dans des armes ou dans du pétrole, et eh ben qu'ils investissent sur des projets sociaux sur des projets solidaires, sur des projets euh, voilà, qui font sens, sur des projets culturels moi je ne souhaite que qu'on y aille tous et ben, qu'on nous, voilà. qu nous récupère. Et qu'on nous récupère, on aura des gens qui le feront bien, on aura des gens qui le feront moins bien, mais j'ai envie de dire que ce sera quand même mieux que si on ne se faisait pas récupérer et qu'on resterait à la marge cachée.
1: Et l'argent n'a pas d'odeur, après tout. C'est euh, comme ça
0: euh, qu'on arrivera peut-être aux 5%.
1: C'est comme ça qu'on arrivera peut-être aux 5%. Merci beaucoup, Julien Beller.
0: Merci beaucoup à vous.
1: On a hâte de fêter l'anniversaire du 6B euh, dans quelques mois, du coup. Au plaisir. Un plaisir.
0: Salut à tous, c'était Ainsi va la Ville, toujours sur Cause Commune et à bientôt.